0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Display, le média qui présente des personnalités de l'école du Péré. Vous pouvez retrouver le magazine gratuitement en version digitale sur le site Display Magazine. Le lien est dans la description. Aujourd'hui, pour le premier épisode de cette édition spéciale, j'interviewe Christian Tournafol. Il est professeur de prototypage, prospective et recherche. Bonne écoute Bonjour Christian. Bonjour Ambre. Vous êtes euh, enseignant à euh, côté du vous, vous enseignez principalement la couture et le prototypage. Euh, mais d'abord, on va revenir un peu sur votre parcours avant du euh, Qu'est-ce que vous avez fait
1: euh, Les études.
0: Les études, euh, la vie professionnelle. Alors,
1: les études, ça a été euh, un, un bac qui était déjà orienté euh, l'industrie d'habillement. Enfin, c'était un brevet de technicien, exactement. Les beaux-arts par la suite et un BTS de stylisme de mode. Et ensuite, euh, des petits boulots dans des boîtes euh, de mode euh, comme Chantal Thomas, Michel Klein. Et en 1996, j'ai créé ma, prom- ma propre ligne de vêtements euh, qui a, que j'ai eu pendant une... une dizaine d'années à peu près, avec des défilés au Carrousel du Louvre dans la Fashion Week de Paris. Voilà, et euh, Et en 2003, j'ai commencé à réfléchir à comment faire un projet de mode autrement et j'ai arrêté ma propre marque et avec une amie, on a créé des Racines du Ciel. Et donc,
0: cette marque, vous continuez
1: encore aujourd'hui Oui, oui. on est dans la 16e année de la marque. Et
0: par rapport à le premier projet de marque, qu'est-ce qu'il y a de
1: différent La première était quand même plutôt créateur, donc plutôt des... Des, des vêtements euh, qui étaient peut-être plus forts, qui, euh, qui étaient euh, assez marqués. Euh, je faisais attention aux matières que, je, que j'utilisais, mais j'avais pas en, encore toute cette dimension écologique que, que, que j'ai aujourd'hui. Euh, c'est vrai que les racines du ciel ont l'avantage sur quelque chose d'intemporel, donc des vêtements moins, moins marqués, qui doivent durer dans le temps, qu'on veut garder dans son armoire, euh, avec, des
0: nobles, euh, avec des
1: matières nobles, sans aucun synthétique... Euh, euh, que du, que du beau fait par des gens dans des conditions euh, extrêmement correctes, euh, éthiques. Euh. Et comment vous êtes
0: arrivé à Dubéry
1: euh, Par la licence. Okay. La licence, en fait. On m'a recruté pour, pour la licence professionnelle de mode. Je ne suis même plus en quelle année, d'ailleurs, maintenant. Et... Et un peu plus tard, on m'a proposé de, de rester, euh, d'enseigner directement dans l'école. Vous
0: êtes arrivé, vous avez toujours eu ce poste d'enseignant de culture de
1: Alors oui, jusqu'à cette année, oui, c'était euh, uniquement en prototypage et euh, en, en technologie, fabrication, matériaux, euh, voilà, en fait. Euh, aussi un peu la voilà, voilà, voilà. Et maintenant, j'ai aussi, il y a aussi un peu de, d'autres. Euh,
0: d'autres matières, d'autres
1: matières que, que j'enseigne en fait ouais, et au là voilà. de vos matières
0: vous pensez
1: transmettre quoi aux étudiants peut-être une une, une, une ben peut-être j'espère une, une, une vision de la mode et, ou de la, de la mode et du monde en fait où l'humain a toute sa place et, et, et aussi une, une autonomie un, un, un regard euh, un regard critique sur son travail mais aussi à savoir apprécier son travail en fait et, euh, et aimer en euh, fait et, et, et trouver du plaisir en fait dans dans ses réalisations et et euh, y du bonheur je sais pas mais en tout cas il trouvait du plaisir c'est sûr vous avez eu des rencontres
0: avec des étudiants si vous avez remarqué?
1: Oh, bien sûr. Oui. Oui, oui, avec certains, je suis toujours en, en, en ah, contact, oui. bien sûr. Oui. Et parce qu'au
0: final, oui. vous suivez pendant un certain temps, mais oui. après, oui. Euh, oui. il y a peut-être.
1: Euh... Ah, j'ai toujours des, des emails, des appels euh, d'étudiants oui, pour savoir comment, euh, comment, faire mm-hmm. comment faire un vêtement, par exemple, mm-hmm. euh, des choses comme ça, bien sûr. Ou pour des conseils, pour, euh, pour autre chose, ça arrive toujours. Et
0: votre marque, aujourd'hui, elle vous prend beaucoup de temps
1: euh, oui, on me prend du temps, oui. Est-ce oui. oui. que de vous
0: en tant que directeur
1: artistique, finalement? Oui, enfin, on est deux, alors, donc on fait un peu de tout, quoi. Oui. C'est, euh... on dessine la collection finalement à deux, enfin, on prend des décisions à deux, on choisit les couleurs à deux. On est, c'est, on est un vrai binôme, en fait, hein. C'est, euh... après, c'est vrai que Nathalie, va avoir une dimension plus administrative que moi, en fait, où elle va gérer, euh tous les toutes les commandes tous les euh, tout, ce, tout le suivi de production etc alors que moi j'ai plutôt euh, m'occuper de tout ce qui est back office pour le site internet euh, pour euh, pour la com etc qui, qui a un boulot énorme en fait parce qu'il faut s'occuper du shop aussi et tout ça donc il faut sans arrêt les mettre à jour et en voilà, aussi, voilà. En, hum, hum, en, plus le oui le shooting photo ouais. et euh, donc oui forcément oui c'est mais mon travail, on est assez fidèles, donc euh, on travaille toujours avec la même équipe, quasiment. On a une mannequin fétiche, Angela, avec qui on travaille depuis oui. plusieurs années. Après, on a d'autres mannequins qui, qui viennent, une deuxième, une troisième, ça dépend des saisons. Et, euh, mais Angela est toujours là. Et c'est un projet
0: que vous comptez euh, continuer pendant quelques en fait, années en ah, Bien
1: sûr, on n'a aucune envie de l'arrêter, là tant qu'il fonctionne. Euh, tant... Oui, oui. Et c'est quoi vos
0: futurs projets, en plus de votre marque
1: euh, bah, le futur projet, ce serait quand même lié à la marque, en fait. Ce serait plutôt de créer une boutique, une boutique lifestyle. Euh, ça, c'est, oui, c'est une, des, une des prochaines étapes, en fait. Créer une boutique, mais on ne trouve pas forcément que du vêtement. En fait. Sur pas, On ne sait pas, en fait. On a pas, on a, juste, on en, on en parle. Mais le début du projet des Racines du Ciel, c'était de créer une boutique. En fait. euh, et le vêtement était juste une composante de la boutique, parce qu'on voulait. Euh, c'était l'idée d'avoir un peu. Euh, que des beaux objets euh, fabriqués dans de bonnes conditions, dans des bons matériaux et euh, sur, l'art de vivre, sur l'art de vivre en fait. Et le vêtement était une composante quoi. et bon, pour des raisons c'est financières financière, priorité, ça s'est pas encore c'est fait quoi coup. parce qu'il faut beaucoup d'argent pour faire une boutique et, euh, et que on est très prudent, qu'on s- on s'autofinance. Aujourd'hui notre
0: marque elle marche très bien.
1: Oui ça marche bien c'est oui. Vrai. Oui on est très content. Oui bon on est content. On est content d'autant que les boutiques sont contentes, les clients qui achètent dans les boutiques sont contents, reviennent. On... Parce que la, la qualité est bonne et, et, et nos prix sont raisonnables.
0: Aussi. Et enseigner sur du carré, c'est quelque chose que vous euh, pareil, prévoyez de continuer pendant encore une? Ben
1: jusqu'à la retraite.
0: <rire>
1: <rire> <rire> Mais moi j'adore. pour moi c'est important d'avoir les deux en fait oui. parce que
0: oui, c'est, complémentaire. c'est
1: complémentaire. D'un Bien côté sûr. j'ai la d'un côté, j'ai l'expertise qu'il y a à ma marque en fait que je peux apporter aux étudiants parce que ce n'est pas, c'est pas que du style, c'est aussi, c'est aussi d'économie c'est de la communication, c'est, c'est de la, re- la relation à, à, à de la production, comment on travaille avec une usine, c'est comme, comment on gère aussi de l'argent en fait pour pouvoir faire une, deux, trois collections. Parce que tout se chevauche et parfois il faut assez d'argent. Pour...
0: Mais ça une voilà, c'est une
1: réalité du marché. C'est une réalité du marché. Et puis moi, les, eh ben, les, les étudiants, ils me... Ils me nourrissent aussi par leurs nouveaux regards, par leur nouveau, leurs nouvelles envies, par, euh, je
0: pense, par
1: leur le jeunesse, etc. Donc ça. Se... Hein, les avais, ça. Voilà. <rire> donc, alors, c'est important. Quoi. Et, euh, et puis, c'est vrai que... Moi, j'adore enseigner, en fait. Ouais. Moi, c'est, impor-, c'est important de... De
0: transmettre.
1: De transmettre. Ouais. Moi, j'ai eu cette chance que ma grand-mère me transmette euh, sa passion pour la mode la couture.
0: C'est, dire, grand-mère, donc, c'est... ma grand-mère.
1: Euh, oui, ma grand-mère paternelle, qui était première main dans le flou... Euh... En, en, dans la haute couture donc et, euh, et, et quand j'étais petit bon elle, elle habitait plus à Paris elle était en Bretagne et euh, très tôt elle m'a appris à coudre quand j'avais 5 ans quand elle a comme, elle m'a
0: appris à, donc c'est là que vous avez dit, je à coudre en carrière
1: en ça a été plus tard en fait mais euh, ça, quand, quand, j'ai, quand j'étais adolescent mais en fait déjà je commençais à faire mes vêtements tout seul hein, donc euh, très tôt à 15 ans je faisais mes vêtements et donc, de pantalons. des pantalons des vestes de tout hein. je coupais dans les rideaux s'il n'y avait pas de tissu <rire> et, <rire> mais euh, il, <rire> Tous les week-ends, j'avais au moins un nouveau vêtement, parfois deux. Ah
0: oui! Ouais, c'est génial!
1: Ouais, ouais. Ah oui, c'était important pour moi toujours <rire> un nouveau vêtement en fait, à l'époque. Bon, j'avais 15 ans, 16 ans. Hein. Et
0: aujourd'hui,
1: vous pouvez refaire ça? Vous faire un vêtement toutes euh, les semaines? Euh, non, les semaines. Bah, je, non, non. <rire> non, moi je suis bien avec mon pull noir et mon, et mon denim bio. En <rire> fait, tout va bien comme ça. Mais oui, mais bon, c'était, c'était ma jeunesse, c'était l'époque. voilà. Et, euh... Et vous avez dû
0: voir quand même pas mal d'évolution dans le milieu de la mode euh, au niveau des modes de production. Oui, euh, oui. Vous observez quoi vous, aujourd'hui euh, sur ce qui se dit entre le développement durable et ce qui se fait en termes de créativité C'est quoi, vous, votre regard
1: sur tout ça alors, En fait, ça, alors, quand je faisais mes études, j'étais à Cholet. C'était encore un endroit où il y avait énormément d'usines de fabrication. Vraiment beaucoup qui travaillait pour Karl Lagerfeld, pour Lolita pour euh, beaucoup de grandes marques. Et, et c'est vrai, et j'ai vu tout tomber. Tout fermer. Tout a été délocalisé à l'époque en Chine. Euh, ça a été tragique. Hein, des, ça a beaucoup de vies humaines brisées. Euh, mais comme il y a eu Boussac aussi, euh, en Picardie, en Alsace, hein, ça, a, ça a été terrible pour, pour beaucoup de gens. On a perdu beaucoup de savoir-faire. Là, c'est aussi... Un, un grand problème, et, et ensuite, ce qu'on voit aujourd'hui, effectivement, c'est un, il y a un désir de retour à, au Made in France, ça va prendre du temps, parce qu'on ne peut pas recréer des usines en claquant des doigts, il faut des financements, et il faut des compétences, en fait. Il faut retrouver des compétences, et les compétences, c'est passent aussi par la formation de, de nouvelles générations, euh, c'est ça veut dire aussi qu'il faut des meilleurs salaires pour attirer ces nouvelles générations, parce que si les salaires sont trop bas, ils n'iront pas vers ces métiers. Euh, et sur le durable, bah c'est vrai qu'on... Je suis toujours un peu dubitatif, parce qu'il y a beaucoup de marques qui sont très engagées et qui en bavent au quotidien, en fait, pour s'en sortir. Et à côté, on a des très grosses marques qui ont tellement d'argent et qui font... Qui ont tellement les moyens de communiquer, de faire du greenwashing, hein, que euh, bah, je ne suis pas très à l'aise avec ça, en fait. Et d'autant que les, beaucoup, de, beaucoup de consommateurs ne vont pas chercher plus loin que ce qu'ils disent sur Instagram et euh, voilà, sur Facebook, ils le voient. Bon, ils ont dit que c'était green, alors c'est green. Donc, en fait, derrière, euh, c'est un enfer. quoi. vous euh, euh... avez une manière, votre marque, vous, c'est votre moyen
0: de dire on propose un produit qui est juste. Ouais.
1: Mais en fait, quand on a créé cette marque, en fait, on n'est pas parti dans l'idée qu'on allait faire des vêtements ou quoi que ce soit. En fait, hein. on a juste, c'était juste une, des discussions à bâton non plus. Il y avait cette idée, euh, c'est, c'est, cette vision où on, on se disait, mais on va dans le mur. En fait. euh, ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer à, à produire de cette manière, euh, à, à vivre de cette matière. On, cons, on consomme trop. C'est, il, il faut faire quelque chose. Et nous, on se dit, mais qu'est-ce que nous, on peut faire en fait Parce que, on n'est pas architecte, hein, on n'est pas politique, et, et notre métier, à l'un et à l'autre, c'était la mode. L'atelier était plus côté marketing, moi j'étais plus côté style, côté design, et on dit, bah, de toute façon, euh, le meilleur moyen de démarrer ce projet, c'est déjà de faire ce qu'on sait faire, une ligne de vêtements. C'est comme ça que ça a démarré, finalement. Et on se retrouve à faire une ligne de vêtements, mais à une époque où le durable...
0: N'était pas, n'était pas du
1: tout d'actualité. Nous, tout le monde nous a regardé euh, bizarrement, on nous disait « mais vous êtes fous, vous ne savez rien dire ». Mais n'importe quoi, en fait. Vous racontez n'importe quoi. Ça a toujours
0: été presque la jeunesse du projet. Aujourd'hui, encore, vous poursuivez et c'est un peu le discours qui est euh, clamé aux efforts.
1: Par beaucoup. Ouais, ouais. Ce n'était pas le cas en 2005. Hein. On a réussi, heureusement pour nous, à trouver des personnes qui ont cru en notre projet, qui l'ont trouvé visionnaire à l'époque et qui nous ont aidés. Mais la plupart, ils vous prenaient pour des fous. Vraiment, pour du fou, ils ne croyaient pas à ce qu'on disait. Moi, quand Il y a beaucoup d'années, je disais aux gens, attention avec vos polyester. voilà ce qui se produit quand vous les lavez, il y a des microcapsules qui se détachent, ça va dans la mer, on le retrouve dans les poissons, vous mangez du polyester, ils faisaient ça en n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu racontes Alors maintenant que c'est partout, il a... en fait, et on a beaucoup de gens qui reviennent vers nous, qui nous disent, ah oui quand même, en fait, mais vous étiez sacrément visionnaire <rire> Sacrément visionnaire. Ben oui, mais on ne cherchait pas à être visionnaire. C'était juste un moment où on regardait comment se passaient les choses. Et...
0: Encore aujourd'hui, même dans votre communication, ouais. vous n'êtes pas là à clé au effort pour votre produit, il est durable, parce non. que non. C'est, ça va te faire.
1: Nous, c'est intrinsèque, c'est de toute façon. Hein. C'est, voilà, c'est, euh, ouais, on ne veut pas le crier, parce que, de toute façon, il l'est. Hum. Quel conseil
0: donneriez-vous euh, aux étudiants, ou euh, aux Christian, aux étudiants, d'il y a quelques années
1: euh, donc effectivement don- donner des conseils je trouve toujours, mmh. toujours un peu difficile enfin j- toujours attention en fait à le conseilleur ne... ma grand toujours ça le, con- le-, le conseiller n'est pas le payeur <rire> et, euh, mais euh, c'est vrai que oser en fait oser parce que c'est, c'est aussi en, en osant qu'on va réussir à faire des choses quoi et, hein. Quand j'ai fait ma, ma toute première collection euh, perso euh, j'ai été super culotté en fait. J'avais pas de rond, j'ai écrit aux entreprises pour qu'elles me sponsorisent, elles m'ont donné du tissu. Euh, j'avais pas de fric pour les mannequins, j'ai passé une annonce dans le FUSA, qu'il y a plein de filles qui m'ont répondu. J'avais pas de fric pour, pour faire un défilé. J'ai, j'ai réussi à fédérer et, et finalement on a, on a fait le défilé, euh, on a traversé la gare Montparnasse. On a, on a pris le métro, on a été défilé sur l'esplanade du Trocadéro, enfin, on a fait plein de, de petits interdits, en fait, parce que c'était pas du tout autorisé, on avait demandé des autorisations qui avaient été refusées, et puis, en fait, on l'a fait quand même, hein. et... Pff, bah, je regrette vraiment pas, les télés étaient là, au rendez-vous, il euh, y avait, euh, je sais plus, enfin, à l'époque, c'était quoi, France 3, M6, euh, je sais plus, il euh, y avait une télé allemande qui s'était déplacée, euh, pro enfin, c'était... Parce qu'en fait, il n'y avait jamais eu vraiment encore de... il avait jamais eu de défilé comme ça, dans la rue, dans le métro des sauvages et alors, du coup j'avais une couverture médiatique complètement incroyable c'est fou et c'était un peu fou alors j'ai plein d'archives là-dessus quand je regarde enfin non je regarde plus non, il peu, je voudrais que je dirais re-regarde parce que c'est loin mais hein. en fait on a, j'avais été assez culotté de le faire quand même hein. je vois encore une femme dans le métro me courir après parce qu'on n'avait pas le droit de filmer dans le métro les caméras suivaient et, et, et c'est pas grave on était parti à le faire quand même
0: ouais, c'est l'insouciance de
1: l'amitié l'insouciance voilà <rire> <rire> oui ouais,
0: oui D'accord, bah, merci beaucoup,
1: Fisson, pour votre temps. Je vous en et prie. Pour la merci, merci, à bientôt.
0: Si vous avez aimé cet échange, n'hésitez pas à le partager. À très bientôt pour de nouvelles rencontres sur le Display.